0: 各位听众好，我是三分钟教授电台的主持人猫熊教授。前面的课里多次提到多伦多大学教授 Hinton 爷爷，爷爷今年69九岁，十月份喜得贵子。这个儿子叫胶囊 Capsule， 是爷爷用来将乐坤的儿子 CNN 打翻在地的。为啥要打 CNN？ 爷爷觉得 CNN 里简单粗暴的降采样设计有缺陷。比如在桌子上放个苹果，凑近看或者远看，苹果在视网膜上映射出不同的大小，但我们对苹果真正的大小具有一种稳定的知觉判断，不受到距离的影响。用 CNN 降采样以后，虽然保证苹果的尺寸一直不变，但是判断的结果还是会受到影响。老样子，先端上胶囊的三要素：二维卷积核。加立体卷积核加耦合系数，二维卷积核指的是在第一次卷积时用和 CNN 一样的卷积方法。还记得大饼脸和九宫格吗？还是这样，用二百五十六个方框滑动，每个方框有九乘九个权重，把每个方框放到原始尺寸是二十八乘二十八的图像上，从左到右，从上到下的滑动，步长为一。得到二百五十六乘二十乘二十个神经元，可以想象成长宽是二十乘二十，厚度是二百五十六片的一个大切片面包。立体卷结核就是不仅有长宽，还有近深。一个立体卷结核可以想象成长宽是九乘九，厚度是三十二的一个笼子，在刚才说的大切片面包里头滑动。从左到右，从上到下，从前到后，这次步长是二，得到八乘六乘六个神经元，可以想象成长宽是六乘六，厚度是八片的一个小切片面包，一共存在三十二个笼子，因此产生了三十二个小切片面包，这个小切片面包就叫低级胶囊，干嘛用的？比如输入是黑白的数字四的手写图像。二维卷积核负责了解在哪些地方出现像素，并且凑在一起就能构成这个“四”。立体卷积核负责了解无数手残星人写出的各种粗细不均、东倒西歪、惊天地、泣鬼神的这个“四”，它真的还是个“四”。耦合系数负责产生十个高级胶囊，每个胶囊的长宽是1乘1 6厚度是1就是包含十六个数的一个小长条。首先把三十二个小切片面包分别与八乘十六的一个矩阵相乘，得到了三十二个六乘六乘十六的预测向量，可以想象成三十二个长宽是六乘六、厚度是十六片的中型切片面包。随后用耦合系数来进一步浓缩。耦合系数可以看作是高级胶囊和低级胶囊之间进行全连接的卷积。比如，第一个高级胶囊的耦合系数就是对所有中型切片的面包，用一个长宽6乘6厚度是一的笼子求卷积。可以脑补每个中型切片面包取相同位置的一片叠在一起，使劲捏成了一个球。中型切片面包一共16片。因此，最后有十六个球，也就是十六个数。这十六个数取模，得到输入图像属于第一个胶囊代表的数字零的概率。切了这么多面包，到底为了啥？因为用胶囊更扛变化。说专业一点，就是抗噪。二维卷积核学到原图的像素空间位置信息，立体卷积核提取多个局部。并学习到在训练数据中局部的各种变化，比如位置、方向、大小等，形成低级胶囊。耦合系数学习每个低级胶囊对将原图正确的归类做出了多少贡献。作业是基于 TensorFlow 实现胶囊，并与 l a n n e t 相比，仍然用 MNIST 数据全部训练集训练，全部测试集测试。有任何问题，请联系猫熊教授。明天见。